0: Vamos agora conversar com o deputado federal Heitor Su, PSB. Transição do governo é um dos assuntos. Transição do governo federal. Bom, além de estar preocupado com a transição, é, que outra pauta merece, neste momento, atenção especial do deputado Heitor Su? Boa tarde.
1: Boa tarde, Carlão, Carlos, ouvintes da terra, um grande abraço a todos aí em Venâncio Ares e que estão sintonizados em toda a região. As preocupações mais importantes neste momento, Carlão, dizem respeito ao tema do orçamento para 2023. A peça orçamentária de um município, um sindicato, uma cooperativa é importante, com certeza, senão não tem como trabalhar. Então, imagina uma peça orçamentária do governo federal, onde o orçamento previamente previsto é de mais de 5 trilhões de reais. É 12 zeros após o numeral. É muito número, é muito dinheiro e já estão dizendo que vai faltar recurso para algumas áreas importantes. Ou seja, como é que a gente agora consegue trabalhar o orçamento é, dos ministérios, dos setores, das autarquias, das Forças Armadas e tantos outros que precisam funcionar a partir de 2 de janeiro. Esse é o grande tema que está em discussão aqui. E junto com isso, Carlão, entra também a tabela do imposto de renda, entra o valor, do salário mínimo, enfim, é a maior peça que se discute aqui a todo ano. É o projeto mais importante. Esse, sem dúvida, é o tema principal. E, Caminhando paralelo a isso, não menos importante, é essa transição. Como é que a gente consegue trabalhar isso? Como é que se consegue entender as coisas que estão em curso? Porque é para criar novos ministérios, sim, mas e como é que vai se compor essa correlação de forças? Quais os partidos que vão fazer parte? Como é que vai se dar toda essa ação no sentido de que o governo que foi eleito pelos brasileiros não tropece na primeira pedra e o governo não vá dar certo? Então, nós estamos envolvidos nisso também, estamos aqui em Brasília desde ontem, participando de reuniões, de discussões, de debates, discutindo medidas provisórias, emendas à Constituição, projetos, enfim. E, ao mesmo tempo, recebendo muitos prefeitos e vereadores, inclusive os devinanciários estão por aqui, também buscando os recursos para os seus hospitais, para as suas entidades, para o município, que agora é o momento derradeiro de fazer isso. Afinal de contas, nós já estamos praticamente na metade do mês de novembro e o orçamento tem aí uns 30 dias para ser lapidado, terminado, votado e publicado e, portanto, o, o queijo está aqui. Tem muitos furos? Tem. Mas também nós temos que saber exatamente por que caminho a gente vai caminhar para que questões importantes da agricultura, da saúde, da educação possam ter recursos no ano que vem para atender às demandas que todos nós sabemos são cada vez maiores a nível dos municípios e onde as pessoas moram, onde elas vivem, e, portanto, o orçamento precisa chegar.
0: Boa tarde, deputado. Carlos, um abraço, prazer falar com o senhor. Uh, aproveitar que o senhor citou a questão da, da comitiva de Venâncio que está aí, né? Prefeito Jarba, secretário de Saúde, Thiago Quintana, presidente do hospital, Juliano Agnes, o administrador Luiz Fernando Siqueira, mais sete vereadores que foram, uh, a gente tem usado aqui o termo, o termo convocado, né? para para passar o Pires aí em Brasília, né, deputado? O senhor que sempre foi um, um apoiador de Venâncio Ares e reconhece votações que historicamente são muito satisfatórias feitas aqui no município, teria alguma resposta positiva, alguma novidade para nos anunciar em relação a essa demanda que, que o pessoal está levando do hospital aí, no caso de sua parte, ó, é lógico?
1: Olha, Carlos, eu seria muito... É desrespeitoso já falar o que nós estamos planejando em termos de emendas antes para a rádio do que falar para o prefeito e para o presidente do hospital, então eu vou pedir licença para não falar disso agora, para primeiro falar com eles. mas Venâncio Ares sempre teve emendas nesses oito anos que nós estamos aqui e não é agora que nós vamos dizer não não, vamos dizer sim Vamos dizer que vai ter emenda, eu preciso receber a demanda do hospital, não sei exatamente se é de custeio ou se é de investimento, se são as duas, certamente vai ter emenda para o hospital, vai ter emenda para a Prefeitura de Venâncio Soares, para outros projetos que já começaram, pode ficar tranquilo o povo aí de que Venâncio Soares vai ser contemplado assim como sempre foi e muito bem, com as emendas do orçamento de 2023. E quero dizer mais, Carlos, é, nós estamos é, trabalhando esse assunto hoje também na bancada gaúcha. Às cinco da tarde vamos ter uma reunião para ver aonde que vão os recursos da bancada gaúcha, que vai ter em torno de 280 milhões. E certamente ali vai ter uma boa quantia também para a saúde. Então vamos ver como que vamos contemplar isso. Se não bastasse nós estamos pendurando as emendas todas, como se chama aqui no popular, no guarda-chuva, para esperar que o governo assuma, saber quem vai ser o ministro da Agricultura, da Educação, da Saúde, da Economia, saber quem é que vai ser o secretário parlamentar, qual é que é o setor da CGM que vai cuidar especificamente das emendas, e aí quando chegarmos em fevereiro, aí sim nós vamos designar as emendas na sua individualidade. No primeiro momento, repito, vamos pendurar no guarda-chuva, umas emendas coletivas bem grandes. Enquanto isso, está todo mundo autorizado a fazer seu pedido, trazer as suas propostas, os seus projetos, porque uma coisa é certa. Nós aqui vamos trabalhar durante os próximos quatro anos para devolver aos municípios, aos hospitais e aos bons projetos eh, locais uma parte dos impostos que a comunidade paga todo dia
0: Aliás, deputado, já que o senhor falou eh, nessa espera por nomeação dos ministros eh, presidente eleito e vice-eleito chegando em Brasília de repente essas novidades podem acontecer de hoje para amanhã
1: Acredito que não Acho que eles vão esperar um pouco para fazer os anúncios. Eu, inclusive, hoje detalhe devo me reunir também com o vice-presidente eleito, que deve estar aqui na Comissão Mista do Orçamento, para tratar de alguns temas específicos. Porque aí vem a questão do aumento real do salário mínimo, dinheiro para o décimo terceiro e assim por dentro, né? do imposto de renda. E, logicamente, que nós estamos trabalhando para que o governo coloque, é, aceite, perdão, é, já algumas emendas nossas que nós fizemos para reforçar a assistência técnica e extensão rural, o programa de aquisição de alimentos, a merenda escolar, é, recursos para Embrapa, para Emater e outros, porque nós vimos que nos últimos quatro anos esses setores perderam muito orçamento, ficaram com recursos muito curtos para atender às as demandas, assim como também a pesquisa via Embrapa. Então agora é aquele momento que todo mundo vem para cá é, fazer um pouco do, da Via crucis fora de época para a gente conseguir garantir isso. Eu particularmente acho que a filosofia adotada pelo governo eleito de que não coloque de novo ministros que já foram ministros é uma coisa acertada. É, amarrar as coisas no sentido de que os partidos que têm é, representação na Câmara possam estar contemplados. Porque se for fazer um governo só pelo partido do presidente, não vai dar certo. Isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. E esse governo certamente vai ter muitos ministérios é, de representantes até sem partido, que vão estar também trabalhando, não para o governo apenas, mas trabalhando para o Brasil. Eu acho que a questão de nomeação de ministros, ou anúncio, melhor dito, ainda vai levar 15, 20 dias para que isso efetivamente comece a acontecer de fato.
0: Deputado, só para trazer algumas perguntas dentro de uma só, em virtude do nosso tempo aqui que está... Está indo para os finalmente, né? Uh, para ficar no orçamento ali, a gente tem a, a especulação aí nos últimos dias de, de possível uh, elevação do, te do teto de gastos, né? Em virtude da, da falta de recursos que o senhor. A provável falta de, de recursos né? uh, para os ministérios que o senhor já, já citou. Uh, então, teto de gastos 1, um, a possibilidade de salário mínimo de R$ reais, que foi um número que foi ventilada há poucos dias, e há também possibilidade essa que é uma promessa de campanha de não, não taxação, né? não cobrança de imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil, reais, que foi uma, uma promessa de campanha do presidente. O senhor acredita que essas, essas três situações elas devem tomar que rumo?
1: Bom, em primeiro lugar, vamos começar pela questão do salário mínimo. É a promessa do governo dar um ganho real. Isso certamente já está cristalizado, o último governo não optou por essa, por essa determinação, deu apenas a inflação, então isso vai mudar e certamente ninguém vai se opor. A questão do imposto de renda, que nós estamos vendo agora, se aumentar o salário mínimo e não aumentar o, o, o enquadramento na tabela, nós vamos ter pessoas que recebem dois salários mínimos, um, um salário mínimo de pensão e outro salário mínimo de aposentadoria, vão ter que declarar e pagar imposto de renda. O que convenhamos é uma injustiça, né? Até porque tem gente que tem ações na Petrobras que está isento, enquanto que o assalariado paga imposto de renda. Então, aumentar essa tabela até os 5 mil, eu também acredito que não vai ter problema nenhum e não vai ter contestação. Quem for contra isso vai começar a se desgastando perante a opinião pública. E a questão do teto de gastos é uma coisa mais delicada. E aí eu acho que o ministro Paulo Guedes e a equipe deles se precipitaram um pouco na elaboração do orçamento, porque eles não preveram para o orçamento do ano que vem, por exemplo, a continuidade dos 600 reais do, do, do Bolsa Família, como ainda nós chamamos, que agora mudou de nome. Então, acho que essa é uma primeira questão que precisa ser colocada ali. E aquela velha máxima que nós sempre dizemos, Enquanto o Brasil continuar reservando 50% de todos os tributos impostos que ele vai arrecadar num ano, via o governo federal, para pagar dívida pública, Carlos e Carlão, e ouvintes, sempre vai faltar dinheiro para algumas coisas importantes no Brasil. Seja construir estradas, seja construir hospital, seja reformar posto de saúde, melhorar as universidades, as escolas, essa dívida pública nós precisamos efetivamente, num curto prazo, fazer aquilo que está na Constituição de 88, que é uma grande auditoria, assim como o Estado do Rio Grande do Sul. Quanto mais paga dívida para o governo federal, mais fica devendo, e os especialistas dizem que essa conta já está paga, e a Lei Candir nunca botou dinheiro no Estado na proporção como deveria para empatar esse jogo, essa é uma doença que está corroendo a metade do orçamento do governo federal. E, portanto, nós temos que ir na causa, porque querer atacar, atacar apenas as consequências, nós não vamos conseguir resolver.
0: Deputado, deputado Heitor Sul, muito obrigado pela participação. Um grande abraço.
1: Eu que agradeço. Saúde e paz a todos. Ótimo, deputado Heitor sul meu...